0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。接下来是现乐，我们把时间交给器乐小组，他们今天要现乐的曲目是《求主鉴察》。m e n 好，谢谢七月小主，求主鉴察知我心意，恋我知我，见我心。好，好我们一起来呃读今天的信息经文。今天的信息经文有三节，好，在哥林多后书第四章的七节、十三节跟十六节，我们请弟兄姐妹一起来念，好不好？好，第呃第七节，预备来，我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。第十三节，但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话，所以我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却心似一天。好，我们今天在我们当中证到的是点汉传道，他的题目是我信，故我说话。把时间交给点汉传道。各位弟兄姐妹平安。自从网
2: 际网路普及以来，各种媒体社群工具如同雨后春笋般的出现，我们比过往任何一个世代。都更容易接受来自于四面八方的信息，但其中也有一些是假信息。2023年假信息年度调查的报告当中指出，在2023年，将近有八成三的民众在过去的一年当中曾经收过假信息，其中最常见的假信息就是假新闻。举例来说，以去年十月份以哈冲突的时候，网络上就流传了许多的讯息跟影片，像是有的影片说到以哈战争当中有许多无辜的百姓无处可逃，甚或是有新闻指出叙利亚当局已经提供一个相当好的解决方案，可以用来解决以哈冲突等等，但这些信息。在经过查证跟审视之后，才发现原来这些网络的视频跟信息都是假新闻。在网际网络的时代当中，我们比过去拥有更多的媒体工具，我们拥有图文字，我们拥有影音，我们拥有短视讯。但媒体工具的存在，难道只是为了可以更快速？或者是更广的传播吗？不知道大家是否有听过“文以载道”的成语根据调查，第三堂的年纪应该跟我差不多所以我们读的国文课本可能是同一本在国中，我们曾经读过的国文课本有一个一篇文章叫做《爱莲说》，而“文以载道”的这个成语就是由周敦颐所提出的。周敦颐说“文以在道”的意思是，在当时他的那个时代，所谓的媒体就是使用文字的方式写成文章，但是文章的本身不过只是一种用来传递圣贤之道的工具而已，所以文章只是表达的形式，道才是真正要传递的那个内容跟目的。亲爱的弟兄姐妹，我们虽然现今的时代拥有比过往更加多元的媒体工具可以传播信息，但是可以真正撼动人生命、真正流传千古是道的本身。因为媒体只是信息的载具，真正能够影响人生命、推动人生命的是真道。按照圣经当中上帝给我们的启示。我们知道，我们所相信的上帝是一切真道的源头。这一位上帝，他在旧约时期跟新约时期的时候，各使用什么东西来成为他传递真道的载具呢？保罗在哥林多后书第三章七节引用出埃及记第三十四章的故事，向哥林多教会解释道：摩西是神在旧约时期所设立的中宝。用来传递旧约的信息给他的百姓，所以上帝的真道就是上帝所赐下的十诫，那十句话是透过神的指头亲自在法版上所写的，借着中保摩西将这个信息传递给旧约上帝的百姓。刚刚所提到的中保是什么意思呢？中保有中间人。跟担保人的意思，比如说，甲国的元首想要传递某个也讯息给乙国的时候，甲国的元首会派遣大使去跟乙国的元首协商，而这个大使就是在两国元首之间传递信息的那一位中保，他最主要的任务是确保他所传递的信息是正确无误的，在新约时期。神向他选民选立、传递新约的中保是我们的耶稣基督，所以神透过新约的中保基督，将神在旧约当中所应许我们有关于新约的所有福分，都借着基督所赐下的圣灵，写在我们每一个人的信主之人的心板上。神曾经在旧约当中所兴起的先知，有先知。耶利米有先知以西结，他们写到关于新约的应许有哪些呢？主要有两件事情：第一，上帝不再纪念他百姓的过犯及罪孽，上帝要赦免他百姓的过犯及罪孽；第二，神会赐下一颗新的心，使他的百姓可以从心底认识上帝。可以借着上帝所赐给我们的圣灵去遵行上帝的话语。神在旧约当中所设立的先知、祭司和君王是旧约的执事。神给旧约执事的职责，就是劝上帝的百姓去遵行神借着摩西所赐下来的律法。当以色列的百姓。因着心中的悖逆，不愿意遵守摩西的律法时，旧约的执事自然而然成为了定罪的执事，因为他们只能够按着旧约的律法宣告那些触犯律法者必死的结局，他们没有其他的方法了。可是，在新约时期，上帝设立了使徒传福音的教师。牧师等职分，这些新约执事的职分，他们最主要的任务是劝上帝的百姓转向基督的容面，转向基督的人面，借着基督的灵在圣徒生命当中的工作，使他们可以经历一种不要再被定罪、脱离罪恶的辖制、脱离死亡的权势的这样的真正的自由。当上帝的百姓透过新约的指示的协助，学会用信心仰望基督的容面时，神的百姓就会在他的面上自然而然反映基督的荣光，而且容上加容，越来越有主耶稣基督的形象。今天的信息经文是在哥林多后书的第四章。是保罗，是基督所设立新约的执事。神使用保罗成为传递福音的那个载具。保罗说：“我们信，所以我们说话。”亲爱的弟兄姐妹，保罗到底相信的内容是什么？所以他才可以如此说话。或是神是如何使用保罗这整个生命来传递这个中心的，呃，这个福音？是如何使用保罗这个生命成为载具来传扬上帝的福音？作为新约执事的保罗，虽然他也是一个在遭遇患难时随时碰撞、有可能破碎的瓦器，但因为保罗深信一件事情，就是耶稣本是上帝的像，是神从黑暗当中所吩咐来的真光。神放在基督面上的荣光是永不褪去的，所以保罗才敢放胆说话。保罗劝上帝所创造的每一个世人，都要借着对福音的信心，转向基督面上的荣光。保罗一开始向格林多教会解释道，他能够成为新约的执事。他能够建造格林多教会弟兄姐妹的生命，并不是他拥有什么特别的资格，乃是全然出于上帝的怜悯。在《使徒行传》第八章曾经记载到，保罗在还没有遇过耶稣基督之前，他是一个逼迫教会的人。若不是。基督的荣耀在大马色的路上向保罗显现。若不是基督的面上的荣光照进他黑暗的生命，他现在还只是那个到处抓捕基督徒、抵挡耶稣基督的人。但就因为这丰盛的怜悯，这奇妙的恩典临到了这个不配的罪人。所以保罗才有机会从耶稣基督领受新约执事当中使徒的职分。保罗回忆过去当中他所蒙的那极大的怜悯。保罗认为新约执事最重要的一件事情就是不上胆，不上胆。一个不上胆的新约执事会做到什么事呢？他会弃绝一切暗昧。可耻的事，对新约执事而言，什么是暗昧可耻的事呢？就是用那个诡诈的动机，谬讲上帝的福音，使那个原本清晰的福音，因为掺杂、弄乱，甚至被篡改，以至于听见福音的人变得不那么清晰，不那么容易转向上帝，回到基督的面前。在保罗侍奉的那个时代，有许多。假使徒、假先知谬讲上帝的话语，他们就有点像是刚刚所提到那些不孝的自媒体一样，他们扭曲、捏造事实，为的是换取更大的流量，增加他们广告的效益，却忘记了新闻的本质乃是客观的去报道事实的真相。保罗鼓励所有的新约执事，我们是因着神的怜悯才能够传扬福音的，所以我们要继续去坚持我们起初所领受的福音。保罗劝新约的执事们，你们要行事光明磊落，不要配合听众的喜好去将福音的内容大打折扣，因为保罗深信。当我们衷心传讲从神所领受的福音时，这个福音的本身是可以直接去冲击每一个被罪恶所困惑的良心。保罗当然知道，并不是每一个人听见福音的时候都会甘心乐意的被基督的荣光所吸引，但保罗劝每一个新约的执事，你要。忠，如果有任何一个人他不愿意接受这个福音，不是因为新约的执事没有中心的宣扬福音，也不是因为那些听见福音的人看见新约的执事身上有什么暧昧荒谬的事情而拒绝福音，乃只有一个单单的原因，就是他们属灵的眼睛被撒旦弄瞎了心眼，所以。基督荣耀福音的光无法光照他们的心，就像是一个全盲的人一样，他因为失去了感光的功能，所以他不可能在对光产生任何反应。保罗在四章六节提到，那吩咐光从黑暗当中出来的，已经照明在我们心里，叫我们知道神荣耀的光显在基督的面上。保罗所描述那吩咐黑暗从光照出来的是什么意思呢？如果我们按照创世纪的框架去理解的时候，神开始在创造的时候，地是空虚混沌、渊灭黑暗，是上帝吩咐光，那物理的光才从黑暗当中显现出来，而保罗这里所指的是。当耶稣基督道成肉身来到这个世界上的时候，这真光已经照进了这黑暗的世界。若我们属灵的眼睛是可以看见的，我们就可以发现，原来这光的源头是来自于基督的面上。我们刚刚略略的提到保罗在大马色所遇到的事件，容我来说一下细节。当主耶稣亲自用大光光照保罗的时候，保罗并不知道到底是谁在光照他。当时的保罗，他属灵的眼睛是被撒旦弄瞎的，所以基督荣耀福音的光并没有办法照进保罗当时黑暗的心。使徒行传第九章继续描述，被大光光照的保罗，他不只是属灵的眼睛是瞎的。他肉体的眼睛也被那大光弄到失去功能，他快要三天看不见任何的东西，直到亚拿尼亚按手在保罗的身上，保罗肉体的眼睛才能重新看见。此时，保罗的眼睛不只是肉体的眼睛被主耶稣基督医好了，他属灵的眼睛也被主耶稣基督医好了。所以保罗属灵的眼睛发现的那个光源，发现的那个光源，原来是在耶稣基督的面上。保罗形容新约的执事们，好像脆弱的瓦器。我们在遭遇人生各样的患难的时候，我们是随时都有可能破裂的。但主耶稣基督却把一个宝贝放在我们里面，那宝贝是什么呢？那宝贝就是基督面上的荣光，永不废去。那宝贝是什么呢？那宝贝就是当主的灵在主的圣徒生命当中工作的时候，他就可以脱离罪恶的辖制及死亡的辖制，获得真正的自由。这就是主放在所有新约执事里面心里的宝贝。新约的执事是上帝的仆人。是福音的载具，所以他们从来不传扬自己，他们乃传扬耶稣基督是我们的上主。亲爱的弟兄姐妹，在座有第一代的基督徒吗？我想要请第一代的基督徒回想一下。一开始，你听见别人在介绍基督的信仰的时候，你最难接受的部分到底是什么？我还记得那最先跟我传福音的人引用《使徒行传》四章十二节对我说：“除他以外，别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名可以靠着他得救。”当时的我还没有接受基督的信仰。我听到这个真理的时候，我非常生气。我心里在想：为什么一定要相信耶稣？难道信别的神不行吗？如果信别的神绝对不行，那这个神会不会太绝对了一点？亲爱的弟兄姐妹，我想请大家猜猜看，当时我到底在气什
1: 么
2: ？我当时到底在气什么？后来我想想，因为我当时我的心想要坚持一个信念，那个信念就是多神信仰的信念。而对我传福音的人，他所传的福音直接冲击了我的信念。按保罗的描述，当时我的状况是，我的属灵的眼睛被这世界的王沙旦弄瞎了心眼。所以，基督荣耀福音的光无法光照进入到我的心。但，感谢上帝的怜悯，他对他所拣选的百姓的爱是无条件，而且很长的。后来，神透过我阅读的过程当中，让我发现，会不会我原本想要坚持的那个是多神信仰的信念？而那个信念是我从小到大，我的文化、我的环境不停的行说我的。如果我原先所坚持的多神信念是错的，而这世界上真的有一位创造宇宙万有的主宰，他主动的差遣福音的使者来告诉我真相是什么？我是要因为我先接受了多神信仰的信念，然后我就去否定这一个独一真神所告诉我的真相吗？就好像是有一个孩子与他的父亲从小失散这个小孩子从小被人收养。如果有一天他亲生的父亲好不容易找着了他。告诉这个孩子说：“我是你唯一的父亲。”这个孩子可以因为收养的人先告诉了他的信息比较早，而去拒绝这真正的真相吗？我现在十分感谢那个当初跟我传福音的人，这一位新约的执事，他没有谬讲上帝的道。他忠心的将基督面上的荣光指给我看，使我知道在天下人间没有赐下别的名，可以靠着他得救。而这荣耀的福音，是我现在灵魂深处最重要得救的确据。亲爱的弟兄姐妹，如果有机会有一天，我们可以用一句话来介绍我们的信仰时，我们会怎么介绍我们的信仰呢？我们会用宗派的神学来介绍我们的信仰，会用教会的传统来介绍我们的信仰，用团契的生活来介绍我们的信仰吗？保罗是这样子向别人介绍他的信仰的。保罗说：“我从前是亵渎神的、逼迫人的、入骂人的，然而我还蒙了连续，因为这是我不信、不明白的时候做的。”并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督里有信心和爱心。基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了连续，是因为耶稣基督在我这罪魁身上要显出一切的忍耐，给后来信他得永生的人做。榜保罗是一个脆弱的瓦器，但他却凭着信心说话。保罗信什么？保罗信耶稣基督降世是为了要拯救像保罗这样的罪人。基督降世是为了要将保罗从亵渎、逼迫、辱骂、抵挡上帝的状态当中拯救出来。为什么保罗对福音这么充满热忱呢？因为保罗相信，有一天那些凭着信心一同仰望基督荣光的弟兄姐妹，将会从各国、各方、各族、各民当中一同站在宝座跟羔羊的面前，大声的呼喊说：“愿救恩归给宝座上我们的神，也归给羔羊，直到永远。”亲爱弟兄姐妹，我们信。基督耶稣降世是为了拯救罪人，这话是可信的吗？我们信，我们是罪人当中的罪魁。如果我们信，就求上帝差遣我们成为新约的指示、福音的使者，去宣扬基督面上的荣光，使蒙恩的人可以越发的加增感谢的心，就格外的显多。以至于我们可以一同将荣耀归给天上的神。保罗在哥林多后书四章十五节十四节到十五节描述了一幅极美的图画，那一幅图画就是新约的子嗣们凭着见耶稣基督面上的荣光，放胆传养福音时，那将来的那日临到时，所有的蒙恩的人都势立在上帝的宝座面前，是因着。基督的荣光，他们一同将感谢献给坐在宝座上的父神。保罗所形容的这一幅画极其美丽，可是新约的执事们要完成这一幅画的愿景，他们就要跟耶稣基督走上一条类似的道路，一条受苦的道路。保罗在传福音的过程当中，他形容他的身上常常带着基督的死，但。他总能够凭着基督的身，在各样患难的处境当中，绽放出专属基督的香气。保罗是如何形容他对福音充满热忱时，他的生活当中经历是种真实的状态呢？保罗说：“他四面受敌，却不被困住；心里作难，却不自失望。”遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡，在保罗的身上常常伴随着基督的死，可是保罗却继续的做工。这里所提到耶稣的死，并不是耶稣在十字架上所发生那一次性的死亡事件，乃是保罗因为服侍的福音经历苦难时，他内心那种真实的感受。保罗并不认为他为着福音所受的苦难可以与耶稣基督的死拥有相同救赎的功效，但保罗想要强调，当新约的执事在患难的处境当中，他们是仍然有机会可以绽放出基督的香气的，因为耶稣基督将耶稣的神也放在这些执事们的身上，所以。这段经文真正想要关注的，并不是他为福音所受的苦难到底有多大。他真正想要关注的是，上帝如何借着耶稣基督的身放在他的生命，使他有一种能力可以胜过苦难。保罗为什么在哥林多后书四章十三节引用诗篇第一百一十六篇十节呢？因为诗人也遇到了一个跟保罗很类似的处境，他在跟从上帝的过程当中，他感受到那个患难是有位格的，好要快要抓住了他。当诗人面对极大痛苦的时候，诗人仍然相信两件事情：第一个，诗人相信他爱慕神。第二个，诗人相信那过去听他祷告的神，现在仍然会听他的祷告，会救他脱离死亡的绳索。所以保罗在引用这个诗篇的时候，保罗相信什么呢？保罗说我们也信，所以我们说话。保罗信什么呢？保罗信一个新约的指示，他愿意在受患难的过程当中继续宣讲福音。是因为耶稣的身在这些福音的执事身上发动，当受苦的传道人在传福音的时候，别人还愿意继续相信，就更显明这阴性诚意的福音不是借着人，乃是出于神。保罗现在正在为福音受苦，但基督的身却在那一些听见福音。愿意相信福音的人，生命当中发动，这是保罗的安慰。马杰博士刚开始在台北蒙贾传福音的时候，他的日记写道：，一八七三年二月二十一号，在蒙贾的地方，他受侮辱，众人用石头、泥巴丢他，有人叫唆恶犬咬他，并高声的叫嚣。二十四日，他们到了州里，有一群人围在他们的后面，有些人辱骂他，对他们抛掷石头，甚至向他泼粪。那猪粪从头顶被泼下来，从头到脚，但他却不退缩。有的人爬到树上，爬到屋顶，将污物包裹在布里面，从上面抛掷在他的身上。但马歇博士说：“我们。”不退缩，我们继续沿路传讲道理。有人厌烦，有人对我们有礼貌。到了二十六日，他们走到了平顶，他们到处步道。他们发现，在墙壁上有人贴了些单张，诽谤他们，说有一个外国人专门在挖人的眼睛，许多捕风捉影、亵渎马街的博士的话，就像单张贴片的箱底。马街博士一八七三年到蒙贾传福音，直到一八七六年才在蒙贾建立起第一间的教堂。虽然蒙贾这间教堂前后有三度被拆毁，但马街博士总在患难当中，凭着耶稣基督的身不灰心，一次又一次的将教堂建立起来。亲爱的弟兄姐妹。虽然我们在建立新友堂三点零的时候，上帝也许可有些艰难临到我们大家，但我想要提醒大家的是，如果新友堂的每一位弟兄姐妹，我们在受苦的过程当中，我们仍然保持一颗对上帝的敬畏，我们就可以显露出一种基督的香气。当别人。看见信有堂正在受苦这么久还没有把教会盖起来的时候，这些别人竟然会因为我们所宣扬的耶稣基督的福音相信了福音，这就显明这阴性称义的福音不是出于人，是出于神，不是吗。保罗在哥林多后书第二章形容这种基督的香气，是来自于对基督的认识。这个认识并不只是理性上的认识，也包含了在苦难当中所流露出来的生命。保罗提到耶稣的生的时候，他说这个生是现今在每一个基督徒生命当中启动的能力。而耶稣的生也跟所有相信耶稣基督的人，到那日、到那个应许实践的时候，所有信耶稣基督的人也当一同经历与主的复活。新约的执事们如何借着信心超越苦难所带来的压力跟恐惧呢？保罗提到，耶稣的生不止在保罗的身上已经发动，也将成全在那未来的应许当中。耶稣的生对每一个基督徒而言都是一个已经启动的过程。换句话说，耶稣基督的福音应许我们，到那日来到，基督的王权将会完全吞灭死亡。到那日来到，使基督复活的上帝也会使每一个信耶稣的人一同复活，一同站立在上帝的面前。所以保罗说。我不上当，因为我有复活的盼望。如果一个基督徒像没有信主的人一样，他只看他今生，他的确是会看到他现在的生命渐渐的失去，他这个肉体渐渐的衰残。但是，一个基督徒之所以不同于没信主的人，乃是来自于我们所拥有的是耶稣基督所赐给我们的应许。所以我们知道，虽然我们现在暂时受苦，但有一天，主的应许实现的那一刻，我们将从父神领受永恒的生命与得赎的身体。所以保罗说：“现今这自战自轻的苦楚，与将来成全极重无比、永远的荣耀相比。”这些苦难就不足介意了。亲爱的弟兄姐妹，你我的生命现在正在受苦吗？我想用主所赐给我们复活盼望的应许安慰你们，因为对圣徒来说，信耶稣好像真的无法避免生病、苦难、战争、天灾。家庭的变故等等的威胁，但要记得，我们有主所赐给我们的应许，所以这些苦难就不会使我们真正的绝望。我们今世所遇到的这些苦难，在上帝永恒的计划当中，不过只是个逗点，永远不可能成为据点。保罗说：“我信，故我说话。”保罗信什么呢？保罗信神放在基督面上的荣光永不退去。保罗说：“当基督的灵在圣徒身上工作的时候，这些人就会脱离定罪，脱离死亡，得到真正的自由。”虽然新约的子嗣们，他们的生命如同瓦器一样脆弱。但他们却可以凭着信基督面上的荣光说话。保罗信什么呢？保罗信，所有的圣徒都有基督所赐下复活盼望的应许。我们生命当中所遭遇的任何苦难都不能使我们真正的绝望，因为我们今世所受的苦，在永恒当中只不过是豆点，它永远。不会变成据点，所以新约的执事们能够在患难当中，凭着信耶稣的生继续说话。保罗在宣教的事情上，就因着基督所赐给他的盼望，平衡了苦难与荣耀之间的张力。亲爱的弟兄姐妹，上帝会使用每一个蒙恩的人，成为承载基督福音。宣扬基督面上荣耀光的载具，但我想问的是，你我准备好了吗？你我准备好正确、不打折扣、不谬讲上帝的道，传扬这荣耀的信息吗？我们一同祷告。诗恩的主，我们在你的诗恩宝座前，我们向你献上感谢。谢谢你，透过救主耶稣基督，将那救赎的荣光显给我们看，使我们靠着主的灵得着真正的自由。主啊，我们每一个圣徒在地上都有你所量给我们的苦难，但我们按着基督所给我们复活的应许，我们知道这些苦难不过是斗点，都会过去。那据点。是我们将会一同欢聚在你的宝座前，与众圣徒一同歌颂你的恩典，那个才是我们期待的终点。愿你的名得着荣耀。祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。